0: En 1978, René Girard publiait « Des choses cachées depuis la fondation du monde », un livre dans lequel il exposait une relecture révolutionnaire des évangiles en confrontant au regard du psychiatre Guy Lefort et du neuropsychiatre Jean-Michel Ougourlian l'ensemble de ses travaux visant à fonder une anthropologie générale. À l'occasion de sa parution, Roland Auguet proposait une série de neuf entretiens autour de ce livre. Nous allons entendre, le neuvième et dernier, dans lequel René Girard parlait de ce qu'était et de ce que pourrait être, à l'ère des superpuissances et de leurs arsenaux nucléaires, la relation du monde moderne avec la révélation, autrement dit l'apocalypse. Les chemins de la connaissance, René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, Neuvième et dernière partie, diffusée le 29 décembre 1978 sur France Culture.
1: René Girard, il s'agit aujourd'hui de montrer en quoi votre œuvre débouche sur des considérations très actuelles. Je crois que pour le comprendre, il faut partir du fait que l'homme primitif et même l'homme des civilisations antiques telles que vous nous les décrivez pouvait résoudre le problème de la violence par le sacrifice, par ce que vous appelez le mécanisme de la victime émissaire. L'homme moderne ne le peut plus. Il ne le peut plus pour deux raisons. D'abord parce que ce mécanisme a été révélé par la Bible et par les Évangiles, comme vous nous l'avez expliqué. Ensuite parce que l'arme nucléaire a introduit dans ce problème un élément de fait probablement décisif. Alors je voudrais que nous précisions aujourd'hui les perspectives qui nous sont offertes par cette situation nouvelle.
2: Si la violence est telle que les mythes nous la montrent, si la violence est aussi contagieuse que, tout, que tous les autres comportements de l'humanité, pour la faire cesser, il ne suffit pas d'offrir de, et d'exiger des autres la réciprocité, car nous savons que cette réciprocité justement aboutit à la violence, qui n'est qu'une forme de réciprocité. Mais pour la faire cesser, il n'y a qu'un remède, c'est ce que les évangiles appellent la règle d'or, c'est-à-dire faire aux autres non pas ce qu'ils vous font, mais ce que vous désirez qu'il vous fasse, n'est-ce pas Par conséquent, ce n'est pas du tout de l'utopie ici, mais c'est la règle minima de euh, la survie. Et alors aujourd'hui, si nous regardons autour de nous, si nous regardons en particulier au niveau des superpuissances, au niveau des armes nucléaires, nous, euh, il y a quelque chose d'un peu comique, évidemment, à dire que Messieurs Bajneff et Carter se conduisent de cette façon, mais malgré tout, il est impossible de ne pas reconnaître qu'il y a une, une certaine ressemblance. Autrement dit, au niveau des superpuissances, on ne peut plus vivre euh, le langage des vieilles rodomontades nationalistes, le style de la dépêche demps euh, entre Napoléon III et Bismarck, n'est-ce pas Ou si on le fait, les hommes d'État eux-mêmes savent que c'est pour faire plaisir à certains éléments, et ils ne prennent plus ceci au sérieux, ils savent très bien euh, qu'il est impossible d'en agir ainsi. Ou il est possible, bien entendu, d'agir autrement, mais alors nous savons ce que seront les résultats. Ils seront sans doute, sinon aujourd'hui, au moins demain ou après-demain, lorsque les moyens de destruction seront encore plus grands, la destruction totale de la planète. C'est-à-dire que nous sommes placés entre la non-violence absolue et... L'apocalypse au sens de révélation de la violence. Vous savez, le mot « apocalypse » veut dire « révélation ». Qu'est-ce qui se révèle dans l'apocalypse Essentiellement, c'est la violence humaine. Je dirais, nous sommes en situation apocalyptique objective, en ceci que l'infini de la violence humaine circule autour de nous sous la forme de ces satellites qui sont désormais plus ou moins nucléaires, ces sous-marins qui sont au fond des mers, n'est-ce pas, et qui portent à eux la destruction euh, possible de la planète. Notre conduite à l'égard de ces choses... Est à la fois tournée vers le passé, elle nous révèle ce qu'ont été les dieux de l'humanité jusqu'à ce jour puisque nous leur offrons nos richesses, nous euh, leur offrons nos enfants d'une certaine façon, nous faisons tout pour engraisser cette violence comme on engraissait euh, les dieux primitifs et en même temps... Euh, ce n'est pas tout, et ce serait trop pessimiste que de voir euh, dans cette euh, conduite que nous avons à l'égard de la violence, le fait que nous soyons incapables de nous débarrasser d'elle, de cette menace terrible qui pèse sur l'humanité. On ne pourrons pas voir ceci d'une manière seulement pessimiste, puisqu'il y a déjà 30 ou 40 ans que ça dure, et l'humanité ne s'est pas détruite. Et elle ne s'est pas détruite, non pas parce que nous avons peur de Dieu capricieux, etc., mais pour des raisons parfaitement scientifiques et lucides. Nous pouvons chiffrer euh, ce qui se produirait si les mégatonnes euh, euh, de la réserve nucléaire russe et américaine était euh, lâchée sur le monde en même temps, l'atmosphère la, deviendrait sans doute absolument irrespirable pour les hommes, n'est-ce pas C'est donc pour des raisons, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les hommes non seulement savent qu'ils peuvent se détruire, mais n'utilisent pas les armes qui leur permettraient de le faire. La situation de l'humanité est donc à la fois unique, mais elle est aussi très analogue à celle des plus petites communautés primitives, qui, dans les circonstances très difficiles où elles se trouvaient, ne pouvaient pas se permettre de déchaîner la moindre vengeance au sein de la communauté, sans risquer l'existence du groupe. Et ces communautés-là étaient protégées, indubitablement, par des systèmes rituels. Nous ne le sommes pas. Nous n'avons plus que notre raison, ou l'amour du prochain, et même si l'amour du prochain ne suffit pas à nous motiver, il y a un mécanisme implacable, le piège étrange dans lequel nous nous sommes enfermés, qui nous interdit d'utiliser ces armes. Par conséquent, il n'est pas question pour moi de dire que le royaume de Dieu est arrivé, mais le fait que les hommes ne puissent ni se débarrasser de cette menace qui pèse sur eux, et qu'en même temps ils sont trop sages pour l'utiliser, montre que nous sommes dans une situation ambiguë, tout à fait extraordinaire, qui est une allusion à la fois au passé de l'humanité et au type de monde dans lequel nous sommes déjà entrés. Un type de monde dans lequel la violence n'est plus possible et qui est un passage sans doute plus considérable pour les hommes, plus étonnant et plus crucial que ne l'a été la fin des guerres privées, par exemple la fin du, du Moyen-Âge, le passage au nationalisme qui n'a été qu'un élargissement du cadre de non-violence au sein duquel vivent les hommes repousser la violence sacrificielle sur des marges plus lointaines mais sans la détruire puisqu'elle a subsisté jusqu'à notre époque et même euh, s'est renforcée ce qui est étrange c'est que dans une situation visiblement aussi unique nous savons historiquement qu'il n'y a jamais eu de, de société planétaire notre société est en train de devenir planétaire et ce n'est pas avec le régionalisme provençal ou corse, n'est-ce pas, qu'on va convaincre les hommes, si vous voulez, que la pensée de l'universel qui est appelée aujourd'hui par la situation que nous vivons peut être écartée de nous. Bienheureux ceux qui peuvent se réfugier dans ces vieilles différences très compromises, je pense, par la situation actuelle. Mais pour la plupart des hommes... Ces remèdes-là, de toute évidence, sont impossibles. Alors, ce qui me paraît le plus inquiétant dans la situation actuelle, c'est cette espèce de démission de l'intelligence qui consiste à dire bon, « Bah, La fin de la société occidentale, ou la fin de la société Bororo, ou la fin de l'Empire romain, au fond, c'est la même chose, c'est la même aventure. » Je crois qu'il faut montrer aux hommes, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, qu'ils soient athées, qu'ils soient juifs, ou qu'ils appartiennent à une autre religion, que nous vivons... Une aventure exceptionnelle et que la fin des valeurs liées au sacrifice, cette fin des valeurs à laquelle nous assistons et que la critique moderne a parachevé à notre époque, ne va pas nous faire entrer dans un univers totalement privé de valeurs, qu'il y a devant nous un autre sens, pas, un sens extraordinairement impérieux, à mon avis, il est nécessaire de montrer aux hommes que ce sens est là pour les aider dans cette crise dont rien ne nous affirme qu'ils réussiront à la surmonter. Mais malgré tout, nous devons espérer qu'ils vont la surmonter puisque depuis 40 ans déjà, ils sont dans cette situation et ils euh, n'ont pas vraiment faibli devant elle. En dépit des tensions extraordinaires, des menaces, de toutes les violences terribles auxquelles nous assistons, nous voyons que l'humanité, euh, d'une certaine façon, tient bon... Pas Et elle va sans doute continuer à tenir bon. Nous allons voir des choses inouïes sur le plan de la décomposition culturelle, vraisemblablement, dans les années qui viennent. Et je pense qu'il est important pour les hommes, ce qu'on est obligé d'appeler les hommes de bonne volonté, bien sûr, de voir qu'il ne s'agit pas là d'une chose désespérée, d'une chose qui n'a pas d'avenir, mais au contraire, sans doute, de l'aventure la plus extraordinaire que l'humanité a jamais été appelée à, à vivre. Un homme d'État, dans votre optique, c'est un initié d'une certaine façon. Un homme d'État, dans mon optique, est dans une situation telle qu'il lui est sans doute plus facile d'être un initié qu'aux hommes ordinaires. Je pense que si on parle aux gens qui ont la responsabilité des moyens extraordinaires que s'est donnée l'humanité aujourd'hui, on constate effectivement qu'ils ne croient pas aux arguments qu'on entend encore dans la foule aujourd'hui. Il y a eu des guerres toujours et il y en aura toujours. Je veux dire, je crois que euh, les responsabilités du pouvoir, ou j'espère que les responsabilités du pouvoir, la proximité de cette puissance formidable, doit apporter aux hommes une espèce de sagesse. Enfin, je. De toute façon, c'est absolument nécessaire pour que l'humanité survive aujourd'hui, et nous, nous le savons tous, n'est-ce pas En même temps, je pense qu'il est impossible de penser cette situation à partir des modes de pensée qui nous sont offerts. Par exemple, loin de moi, la pensée de critiquer les, euh, les formes esthétiques du passé qui nous ont apporté toutes sortes de choses. Mais songer au surréalisme, par exemple, qui disait, très innocemment, au fond, de façon très naïve, le geste surréaliste par excellence, c'est de... Euh, je crois que c'est André Breton qui disait ceci, je le cite certainement très mal, mais ça n'a pas d'importance. C'est d'entrer dans une foule, un revolver à la main et de tirer, n'est-ce pas Alors, il est bien évident qu'au niveau de la bombe atomique, si nous pensons ceci, si vous êtes le dictateur absolu d'une superpuissance nucléaire, et mettons que vous soyez aux portes de la mort parce que vous êtes sans doute très vieux, vous avez peut-être le cancer, n'est-ce pas Il est bien évident qu'il serait plus élégant encore de faire périr l'humanité entière en la faisant sauter à coups de bombe à hydrogène. Ce serait un spectacle beaucoup plus beau qu'un simple revolver. Auquel nous ne pensions pas. Et si cet homme pense à partir de, des pensées qu'on nous offre aujourd'hui, s'il est livré à son instinct de mort, n'est-ce pas Qu'est-ce qui l'empêche de songer à, ce, à cet acte Lorsque j'entends M. Brejnev parler de ses enfants et de ses petits-enfants, n'est-ce pas je, je me sens tout de suite un peu plus rassuré que s'il était un lecteur des manifestes surréalistes. Si vous voulez, si je prends l'exemple du surréalisme, je ne veux certainement pas condamner M. André Breton, c'est pour marquer à quel point. Euh, juste avant la bombe atomique, tenez, supposons que nous soyons en 1900. Vous voyez, les hommes étaient très fiers du progrès en 1900. Et chose étrange, ils accusaient souvent le, le Dieu de la Bible de retarder ce progrès. Ce Dieu, pour eux, était le Dieu obscurantiste par excellence, qui empêchait les hommes de s'élancer vers toujours plus de puissance, n'est-ce pas, qui retardait cette marche. Aujourd'hui, les mêmes hommes ou les hommes qui ont des attitudes très semblables sur le plan religieux et intellectuel ont changé complètement d'attitude vis-à-vis du Dieu de la Bible. Depuis qu'ils s'inquiètent de la pollution, des armes nucléaires et de tous les dangers que fait peser sur nous la technologie, ils ont décidé que c'est le Dieu de la Bible qui nous a lancés dans cette aventure. Ils font toujours de lui, notez-le, euh, la victime émissaire. Ils l'accusaient avant de retarder le progrès et aujourd'hui, ils l'accusent de l'accélérer. C'est le Dieu qui euh, dit aux hommes euh, asservissez le monde, enfin dominer le monde, n'est-ce pas Alors, euh, dans ces deux dires, d'ailleurs, il y a quelque chose de, de très profond. Il y a une conscience aiguë du fait que le texte religieux occidental est beaucoup plus important pour ce que nous sommes en train de vivre, que le mythe de Dieppe ou le mythe de Dionysos, dont les psychanalystes, psychologues et sociologues, n'est-ce pas, nous parlent sans cesse, et nous parlent sans cesse, à mon avis, pour éviter le, le texte biblique. La façon dont on parle du dieu biblique aujourd'hui, et surtout la façon dont on n'en parle pas, c'est peut-être la dernière forme d'expulsion sacrificielle. Je dirais il y a un thème sur lequel notre culture entière s'entend et est capable, c'est l'expulsion du texte biblique lui-même, qui est la chose la plus étrange peut-être de la culture actuelle. À une époque où on cherche partout les origines de nos attitudes psychologiques, sociologiques dans le passé, et en particulier dans les mythes, le texte dont on s'occupe de moins en moins, à mesure où... Le, euh, comment dirais-je, l'évidence de, euh, de sa pertinence se fait plus éclatante et d'une certaine façon plus inquiétante pour les modes de pensée qui sont à la mode, qui nous dominent, cette expulsion se, se renforce. Et d'ailleurs, à mon avis, ne va pas durer. Nous allons, euh, très bientôt, il va y avoir une véritable explosion biblique. Je pense, vous voyez, on va se retourner vers ce texte. On va d'ailleurs peut-être le lire de quantité de façons, en faire toutes sortes de choses qui, elles aussi, sont inquiétantes, car je crois que notre époque ne peut pas ne pas pervertir d'une certaine façon tous les textes. Au moment même, ou aussi en même temps, elles, elles révèlent leur sens. Et euh, je pense aussi que le, la vérité non sacrificielle du texte biblique et évangélique va, va s'affirmer dans les années qui viennent, et les choses que je dis ici et qui paraissent peut-être assez étrange à beaucoup de nos auditeurs, vont devenir d'une évidence de plus en plus éclatante, à mesure que les menaces qui pèsent sur le monde se précisent, et d'une certaine façon sont, sont quand même écartées. Ou si elles nous touchent plus ou moins directement, je pense que les hommes seront capables de les détourner d'eux, n'est-ce pas Et ils les détourneront d'eux dans la mesure où ils prendront conscience d'elles et où le texte biblique et évangélique les aidera, d'une certaine façon, à le faire. C'est-à-dire leur permettra... De retrouver l'universel dont nous ne pouvons pas nous passer. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vivre au niveau d'une pensée régionaliste ou d'une pensée qui serait seulement la pensée scientifique de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Ce qu'il y a d'étrange dans notre univers, c'est qu'il n'y a plus de pensée à hauteur d'homme véritablement qui nous permette, qui nous aide à vivre dans les preuves extraordinaires que vit l'humanité.
0: C'était le monde moderne et la révélation, le neuvième et dernier volet de la série de Chemins de la connaissance que Roland Hoguet consacrait au livre de René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde. Première diffusion le 29 décembre 1978 sur France Culture.